0: El cine se ve, pero también se escucha Cine Cine Y más cine Con Charlie
1: del Río y el equipo Cinemanet Bienvenidos a Cinemanet
0: yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto saludarles a nombre de todo nuestro equipo y por supuesto de parte de nuestro productor Jaime Rosales, el buen James Rosales que siempre se encarga de organizar estos programas. Oigan, pues el día de hoy me da muchísimo gusto dar una cordial bienvenida a un querido amigo de décadas atrás, André Félix Díaz nos está acompañando el día de hoy por primera ocasión aquí en este espacio de Cinemanet. Querido André,
1: ¿cómo estás? ¿Qué Macho-bajo-cabrío. Guión guión bajo, Antes tenía la También cuenta. También conocido como el Cabri. El Cabri. Antes tenía la cuenta <ríe> seguido, así cuando eh, 2007, 2008, tenía la cuenta seguido Macho Cabrío, pero donde hice berrinche la borré y alguien más de la agencia. De ahí el guión bajo. Exacto, ahora es guión bajo. Sí, <ríe> macho-bajo-cabrío. O sea, no, para que me localice.
0: Estupendo. Óyeme, pues mira, este el día de hoy vamos a platicar de la película de Michael Chimino, que en México se llamó El francotirador, de Así Dear Hunter, una película de 1978, querida por la crítica y premiada en el eh, evento de los Oscars al año siguiente, una película que no sé si ha perdurado tanto en la memoria colectiva como otras porque tiene un repartazo, tiene un tema extraordinario, una magnífica manufactura, de todo eso vamos a estar hablando ahorita. Pero antes de entrar en eso, André, si sí quisiera yo, este, bueno, subrayar desde hace tantos años que tenemos de conocernos en el tema de la cobertura cinematográfica. Ajá, ajá. Cuando yo ingresé a un programa que se llamaba Sinergis en el Instituto Mexicano de la Radio y que entré eh, para llevar los cafés y para anotar lo que iba a haber en la escaleta, y que había dos conductores encargados del programa, pues tú eras uno de ellos. Tú ya estabas instalado en la conducción de un programa de cine de Sinergis con la producción de Luis Carrasco. Así todo es. El mérito, todo el mérito para el buen Luis Carrasco.
1: Que, no, eh, eso eh, no, eso eh, no dejará de sorprenderme nunca, ¿eh? O sea, el, el nivel que, que, al que Luis Carrasco le, le daba dedicación a, a Sinergis. Estaba
0: entrega absoluta, entrega uh -huh. absoluta sí. en, en algo que yo después de tantos años no he logrado y creo que nunca lograré manejar correctamente que era, entre muchas otras cosas eh, de Luis, el contacto con las distribuidoras de relaciones públicas de insistencia para conseguir eventos, actividades, de poder ofrecerle al público semana, claro, por semana claro, el programa en
1: vivo claro. una
0: o a veces hasta dos premiers semanales
1: sí pero fíjate También que, bueno, evidentemente el universo de to de, to de toda esta categoría de, de, de periodismo y de y de todo lo que tiene que ver con el cine en este aspecto, era, era muy diferente en ese momento a como es ahora. O sea, vamos, sí, sí era, era una gran lucha hacer, hacer sinergias eh, cada semana, ¿no? Pero al final tenías la protección de que, o más bien la credibilidad, de que eras parte del Instituto Mexicano de la Radio y ya llevabas tiempo. O sea, ¿sabes? Entonces era más fácil a lo mejor llegar, y, y era mucho menos gente. Entonces era más fácil llegar con, no sé, eh, Quimera Films, que en esa época estaba, o... O, y, y los mismos 20th Century Fox, y güey, o sea, yo tengo un programa en, en el Imer, de tal a tal hora, tiene muy buena audiencia, y uh -huh. pues tenemos esas credenciales. Era como más fácil, ¿no? Que te dijera, ah, va. Pero ahorita, pues así, tantos canales que hay, entonces, o sea, para, para la gente de prensa es mucho más difícil eh, como discernir, ¿no? Dónde puede estar realmente, el, pues un valor agregado a lo que ellos hacen.
0: Oh, ¿Cómo cambió todo esto en ese par de décadas, no? La verdad que Totalmente. sí es algo... Digno de mencionar, pero yo sí estoy agradecido con Luis Carrasco, agradecido contigo, agradecido con Abel Rojas, que también era conductor del programa, que me fueron haciendo allí un pequeño espacio. Yo eh, cuando entré, además gracias a los patrocinios que consiguió Luis Carrasco, ¿eh? o sea, tenía Vic, No Sabe Fallar,
1: Cinemas Lumier, <risa> sí, <es cierto. risa> Cinemas
0: Lumier que tenía hizo una sección de cine, y ahí es donde yo entré, en la sección de cine.
1: Cubriendo a Lucio
0: con Lucio Ortigosa,
1: ajá, para ajá. platicar
0: con ustedes de los estrenos. Me y encantaba esa sesión. En, muy en particular, Abel, es este Abel, André. Abel y André estaban ah, no, allí. Abel no, Estaban los, la, las dos As, pero además, eh, el primer día que me tocó entrar ya a, a, para estar en el programa en vivo, que eso además es algo que me enloqueció, o sea, hacer las cosas en vivo siempre tiene una sensación distinta. No, el factor, unas,
1: el factor en vivo es una cosa muy diferente. Un
0: tema de emergencia, de salga como salga, tiene que salir. Bueno, pues me, me llevé yo anotadas mis opiniones. De Toy Story 2 me acuerdo. Esa fue la primera película que empecé a comentar. Y empiezo a leer las cosas. Entra enfurecido este Luis Carrasco y me arranca la hoja y se la lleva. Y entonces, para compensar eso, hicieron una labor de equipo de esas cosas que solo se pueden improvisar en el momento. Y entonces tú me empezaste a preguntar, ¿pero qué te pareció? ¿Pero qué opinas? ¿Y cómo la viste? ¿Pero qué te gustó? O sea, ¿sí me explicó? O sea, wow. la mano. No, no, eh, no, te, no, que no tenía
1: imaginado no te cómo fue esa vez. Ajá, exacto.
0: Yo lo tengo clarísimo porque fue así como el, el bautizo el, 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 el claro. no meterte al agua este claro. creer que no que o sea tú te metes así ay voy con mis flotadores ¿no? y te los quitan y te sumergen claro. pero no está solo pero no está solo no, y me y parece la, que esa parte este es chida nunca
1: sí se me voy a olvidar sí o sea no y si nos ponemos ahorita a hacer las remembranzas de, de, de sobre todo no te acuerdas cuando no 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 sino <risa> sino más bien desde, desde un aspecto como como profesional de de ¿Sí? ay esa era la diferencia de de alguna modo cómo se hacían las cosas en, en esos medios a cómo se hacen, por ejemplo, ahora. Pero definitivamente el haber estado ahí, yo creo que a todos nos dio mucha, pues como mucha garra. <ríe> ya parece que estoy anunciando cereal. O sea, como, <risa> como mucho, este pues, colmillo, ¿no? Para, para poder sí, salir adelante el, en ese tipo de cosas. La repetición semanal, ¿no? Y se acababa sí. un ciclo. Y a partir de que acababa el programa,
0: nos íbamos a una reunión informal. Claro. No de, ah, qué chido, ya acabó pero ¿qué va a haber la próxima semana? Era una especie
1: era una de, po de post-mortem y también como convivencia entre el equipo y está, estaba muy post -mortem, chido.
0: Post-mortem, convivencia, pero iniciaba al mismo tiempo la Ajá. planificación de lo que seguía a lo largo de la semana. Sí, Entonces me parece encantaba. que eso está fantástico. Tú a lo largo de, esto, de este tiempo no has dejado de estar eh, presente mediáticamente en medios impresos, actualmente con un podcast también que tiene una gran influencia André, eres parte del equipo de The Hype, así que también qué chido y muchísimas sí. felicidades por, sí, por eso. Sí. La verdad que tiene, tiene muchísima influencia. Este, y una y, cosa que me gusta mucho del, del Hype es justo que... No, muchas
1: gracias, Carlos. Muchas gracias, en serio. Eh, <risas> una cosa que me da mucho gusto del Hype es que en realidad es el mismo equipo, llevamos mucho tiempo. O sea, digo, obviamente el hype antes no existía, pero había otras encarnaciones de eso. Y uh -huh. a mí me da mucha satisfacción poder trabajar con gente en la que yo confío, ya sabes. O sea, eso es como una cosa que valoro muchísimo. Y, sí. ¿No? Y el hecho, por ejemplo, de regresar... Yo, yo he seguido haciendo intervenciones con Luis Carrasco en el, en el, en el Sinergis que ahora tiene online. Y, uh -huh. y no, siempre lo que, que hablo con él es como de güey. O sea, la neta es que te agradezco un chingo que me, que, que, me, que me hayas visto así del pinche squinclito todo. Quiero el micrófono, yo lo quiero, yo sé lo que tengo que decir. era como todo, todo ansiosito, ¿no? Venía de, de esa escuela.
0: Eh, si tú crees que ya se te quitó, estás equivocado. ¿eh? Yo no, yo sé, yo sé, yo sé. Es que has <risas> mantenido ese carácter muy genuino de platicar las cosas, de comentarlas, de no tener pelos en la lengua de decir lo que se te ocurre en el momento, y si bien por supuesto hay una evolución y hay una madurez y has vivido un montón de cosas más, creo que esa parte esencial que yo vi, que yo descubrí, que yo compartí hace ya más de 20 años, ahí está todavía, ¿no? Y ahí se escucha, se escucha también en el hype, así que este Muchas gracias. Es, es, es una cosa fregoncísima que, que nos hayamos reencontrado y, y sobre todo que estuvo bien padre porque la última vez que nos reencontramos Personalmente, fue ahora en la función de, de fin de año, de una de las funciones de fin de año del 2022, la de Avatar, de Way of Water, y estábamos hablando con el Salón Rojo, con Alejandro Alemán, claro. con quien yo tengo una... una, una muy buena relación, de, claro. Sí, hacemos cosas juntos, ¿no? En Filmsteria, en Cinemanet, también el, no, entre, entre los dos hacemos esto que se llama Citizen Boomer, que ya tenemos uno pendiente contigo. Ahí está programado, lo que pasa es que Ay, apenas man. regresamos a hacerlo este año, lo hacemos cada 15 días, pero ya está ya está listísimo. ¿eh? Tú nos propusiste dos películas que ya me parece que hacen un gran un gran par para lo que vamos a platicar. Entonces, ha estado muy me chido, este, de verdad, André.
1: Me encanta, me encanta, ¿no? Pues muchas gracias, Charlie. La verdad es que sí, yo también. Me, me siento como en, en el campamento cuando empezaba, ¿verdad? <risa> en el bootcamp. <risa> Así es. Oye, y ya
0: por último, comentario de nostalgia. dime. dime. La última vez que estuvimos en, en un programa fue justamente un aniversario de Sinergis que hicimos en línea en plena pandemia, al que nos invitó. Claro, Luis
1: claro, claro, Entonces, claro. Estuvo bien padre de... eso.
0: Sí, sí estuvo muy me lo también
1: a Alejandro. Sí, se, ya, ya
0: no lo encontré, lo busqué para ver si estaba. Yo, si se
1: grabó yo igual. <risa>
0: igual me <risa> pasó. Se, se lo va a pedir. Digo, bueno, Oye, que era lo que pasaba antes, ¿no? Hacíamos el programa de radio y ahí se acababa en el momento. Bueno, el mi, mi madre
1: tenía muchos cassettes con, con sinergis grabados, muchos. Wow, ¡Qué chido! Sí. ¿Tenía o tiene? ¿O están por ahí todavía ten, en algún ten, rincón? Creo que tenía porque, eh, bueno, existe la teoría de que yo, yo los, este, los utilicé para grabar otras cosas encima. Bueno, sí, suena totalmente... <ríe> Ajá, sí, sí, creo sí, que dije, ah, bueno, <ríe> Son los que están a la mano. <ríe>
0: Perfecto. Pues bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Cinemanet. Muchas gracias. El, el motivo de la visita, además de compartir y platicar y demás, y que espero que no sea la, la primera y única... Es que te integras a esta serie de episodios que hemos estado haciendo en Cinemanet desde el año pasado, donde nuestros amigos y colegas de la cobertura fílmica vienen con nosotros y platican de alguna película que les haya impactado mucho en la infancia, en la temprana juventud, que la película siga siendo importante y poder platicarla desde el punto de vista anecdótico, de cómo fue esa primera vez que la viste, cómo te ha impactado a lo largo de los años y cómo la ves hoy en día, ¿no? Y, eh, y cuando me dijiste cuál, dije, wow, está en la, porque hay dos categorías, hay desde los que podemos escoger así la película súper infantil, no, hemos tenido aquí Shrek, hemos hablado de Toy Story, padrísimo, de Gremlins, de Los Cazadores del Arca Perdida, y de repente entra otra categoría que es también los que dicen, no, este, La Última Tentación de Cristo, Expreso de Medianoche,
1: y André <risa> Félix
0: Díaz, Cabri, el Cabri, ¿qué eligió el Cabri?
1: Pues yo elegí eh, el francotirador, como bien dijiste, que así es como me acuerdo haberla visto en la marquesina de, de, los cine, de las salas del, del Centro de Cultural Universitario, la Julio Bracho y la José Revueltas. Eh, así, el francotirador, y pues nos metimos a ver el francotirador, ¿no? O sea, The Deer Hunter yo la vi cuando, yo creo que tenía como unos 12 años, probablemente. Eh, y fue una cosa que, que me impresionó muchísimo. O sea, yo creo que me causó mucho más terror que, cual, que, que cualquier película de terror que vi después, ¿no? Eh, hay, o sea, hay unas cosas en esta película que, me, que, que genuinamente me tenían congelado y, 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 y como que quería sacar una cosa de la garganta. Como de, ya sabes, pues no podía porque mis papás estaban a mi lado, entonces me daba mucha pena. Es una cosa muy, muy interesante. Por eso la escogí, porque tengo esa relación con ella.
0: Ahora... Este, algo interesante, sobre todo esto, es que la, eh, eh, la película no la viste en su corrida original. Exacto. Cuando estás hablando, exacto. Cuando estás hablando de que la viste en el Centro Cultural Universitario, en alguna de las salas Julio Bracho. Fue de esas funciones que, que ellos revuelvan. hacen
1: ciclos, es, es, claro, etcétera, ¿no? ¿no? Claro, claro.
0: claro. O cineclub, por supuesto. Claro. Sí. Entonces, o sea, yo... eso es una cosa que llama la atención, ¿no? Que habrá que sí. y ya diciendo tu edad más o menos, sabrás más o menos en qué año fue, ¿no?
1: Sí, pues mis sí. 47, ¿no? Ahorita, entonces, pues sí, obviamente. Por eso estaba haciendo como el, como el, ¿no? La retrospectiva de, ¿en qué momento fue? <ríe> y sí, fue, fue, fue eso. Fue.
0: Oye, pusieron aquí un super chat, Rubicel Science Melo dice, Cabri, manda un saludo a Pachuca.
1: <ríe> ¡No mames. ¡Ey! Saludos de el Cabri hasta Pachuca, la capital del paste. Y además, yo siempre lo voy a decir, siempre lo voy a decir, porque ahí aprendí a acampar es son hermanos del de mineral del chico que es uno de los mejores lugares para acampar no digo no sé si ahorita pero por lo menos en los 80, era recuerdos grandes ¿eh? muchas gracias Pachuca los quiero
0: wow, qué chido yo aprendí a acampar en Durango y ahí fue también mi última acampada porque lo de la naturaleza no se me da muchísimo pero fue, en fue, serio fue, un, fue una experiencia increíble no, no, sí. en ploma, el, un cerro en Durango que ahorita creo que no impensable te te así, no, no, no. cuatro días no y, con tus y amigos Durango Sí, además. No, vale. Entonces está, está increíble. No, dice, dice Jaime Rosales que si sí Durango en el camellón frente al palacio, no, en el estado de Durango, en la sierra duranguense, querido Jaime Rosales.
1: No seas así. Creo, creo que me daría bueno, más miedo poner una tienda de campaña en ese, en ese camellón que en, el, que en hasta Durango.
0: Oye, este André, platícanos más sobre ese asunto porque sí me llama mucho la atención que tus papás te hayan llevado a esa edad a, a ver el francotirador. Ajá. Y yo sé lo que es porque también, o sea, yo le insistí a mis papás que me llevaran a muchas películas desde muy chavo, y si esos momentos incómodos de extrema violencia, de escenas sexuales, o de cual, que estás junto a tus papás, es como, sé que estás a mi lado, los dos nos estamos haciendo rosca, pero qué incómodo es.
1: Mucho, mucho. Sí, mucho. Eh, sobre todo con mi papá, porque pues, obviamente la figura paterna es más, in, más imponente, ¿no? Eh, mira, lo que pasa es que, mi, mi padre en especial, él era, an, él pues siempre ha sido anti cine gringo y, y ya sabes, o sea, al final él veía películas muy diferentes en los 60, en el 68, etc. Entonces, pues ahí es donde él descubrió muchas cosas y para él era como muy normal, es un poco como el personaje de Travis Bickle. que todos como familia en, dijéramos, güey, vamos al centro cultural universitario, pues obviamente ahí va a haber películas chingonas, ¿no? O sea, no, claro. va, no, no va a estar... Star Wars, que eso es algo que para mi papá era impensable.
0: ¿Y, ¿Y para ti? ¿Eh? ¿Y para ti?
1: Y, y para... No, yo, o sea, yo, obviamente yo moría por ver Star Wars, pero yo no fui a... O sea, la, la primera que vi de Star Wars en el cine fue el, el regreso del Jedi porque mi papá se resistió en el Imperio de o sea, Él no quería ir a ver esas películas, ¿no? Entonces, yo así... <ríe> o sea, yo quería estar en el zeitgeist del, de, 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 de la primaria <ríe> y era el único niño claro. que no podía... Pero bueno, eh, ese este tipo de, de esas características familiares se prestaban a que yo pudiera ver cosas como, como esto, ¿no? Y obviamente a mí se me, en ese aspecto de niño ob, o fui, fui a ver cosas terriblemente fuertes como esto, pero también fui a ver un chingo de películas para niños soviéticas y ya sabes, las cosas que... Entonces sí. era muy padre, ¿no? A mí me gustaba mucho. Yo estaba yo súper enamorado del cine. Entonces eh, hubo esta época en la que pues, entrábamos a ver lo que fuera y bueno, no lo que fuera, obviamente te, mis papás se elegían no, ¿no? Pero, ah, pero
0: con la confianza de una curaduría de un ah, cultural,
1: exacto, ¿no? exacto. De un buen cine
0: club claro. entonces
1: esa vez pues, fue así de ah mira, ahí está Robert De Niro y, y Meryl Street ah pues vamos a verla <risa> no mames o sea güey, fue aterrador o sea, yo, o sea neta fue aterrador ¿no sabes cómo me impresionaron las escenas de, 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 de la, de la ruleta rusa? porque además son súper intensas. O sea, estos güeyes de Vietnam gritando, ¡Bah, bah, bah, bah! o sea, no, no entiendes qué están diciendo, o sea, porque eso es lo, lo horrible, que no sabes qué te están diciendo, y, lo, y te cachetean, y, y o sea, es una cosa muy violenta. Yo, yo neta so, estaba somatizando lo, las escenas. Uh -huh. O sea, eso uh -huh. genuinamente me, me impresionó como nada más en la vida. En, bueno, por lo menos en, en, en el cine, ¿no? Eh, se me quedó muy grabado. Eh, y bueno en realidad la película además la película empieza con una boda y esa boda dura literal una hora o sea si la película dura dos horas y media es no, una tres, hora tres horas ah, sí, cierto, tres horas eh, es una hora entera de la pura boda o sea yo, yo, yo con mi ex esposa me reía mucho porque nos reíamos mucho porque la era una película que veíamos mucho nos encanta nos, nos encanta los dos no entonces nos reíamos mucho porque era como, ah, bueno, ya va a pasar una hora porque pues ya se está acabando la boda, ¿no? Y ya cortea, vámonos a Vietnam. Entonces, claro. no mames, o sea, es una cosa muy brutal. Simplemente la, toda, toda la, esa hora de estar en la boda, bueno, obviamente empiezas y conoces a los personajes que son estos... Eh, trabajan el acero, ¿no? En en Pensilvania uh -huh. y son una comunidad ruso rusa que viviendo en esa zona eh, ruso, -estadounidense, ruso estadounidense, ¿no? Descendencia de europea, europea, sí. Pero pero bueno, además, este, además ortodoxos
0: en exacto. En, su, en su religión.
1: Entonces pues, sí, no, güey, imagínate el nivel de especificidad, especific <risa> especificidad, <risa> especificidad, <risa> especificidad, claro, se me fue. Este eh, así de tit tit tit, ¿no? Rusos, <risa> es una cosa muy particular. Y luego una boda súper intensa, una boda así de Se siente esa boda, o sea, lo único que falta es que bailen la macarena, pero neta, no <risa> mames, o sea, se yo ¿sientes esa boda? Es A mí me fascina toda esa secuencia, y me acuerdo que obviamente de niño yo, uy, se están casando y es un desmadre, y pues, uh, probablemente no me interesaba realmente, pero estaba muy, muy metido en, en la película porque la atmósfera te abraza. Y se termina la boda y estos güeyes para celebrar, porque al día siguiente se van a Vietnam, lo que hacen es que se, eh, se van al bosque a cazar venados. Y entonces tienen toda esta secuencia de silencios eh, y, y, y la inmensidad del paisaje con Robert De Niro y todos los demás así cubiertos hasta la madre de... de porque está haciendo un chingo de frío y con estos rifles. Y es un chingo de tiempo que, 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 en el que los conoces y los conoces en su historia en neta, no mames, cómo me gusta eso, corte a Vietnam está horrible, güey, es así no mames, esa es una pesadilla no, o sea wow, o sea, para un morrito de 12 años eso sí fue como wow, oh, eso está muy aterrador pero no podía parar de verla es hipnótica es completamente mm, mm.
0: hipnótico todo lo que está sucediendo mucho, mucho eh, mucho eh, em... Sigue, por favor, porque más o menos te, creo que es interesante platicar de qué trata la película, ¿no? Eh, Ajá, o sea, entonces, bueno. pues y, y estos... y nada más déjame, déjame hacer un comentario porque existen las películas que son eh, por excelencia sobre el tema de Vietnam y, y claro que ahí está apocalipsis como una de las grandes referencias, sí, pero posteriormente erotmosa. vendría Full Metal Jacket. Y una claro. de las cosas que se, que se le elogia mucho a Full Metal Jacket es que son dos películas, porque una película es lo del entrenamiento, otra película es lo que está sucediendo. Eh, sí, amo a Kubrick, me encanta la película, pero Michael Chimino ya había hecho eso antes con esta película. Donde claro. nos presenta, son dos, son dos cintas. Y eso es lo interesante, es cómo se trastoca la vida de, 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 de la festividad de los, de, de los ritos eh, de, la, de la comunidad claro. no es casar, no estemos o no a favor claro no, está también ahí las anécdotas no, no, no se murió el venado porque hay una escena impactante cuando finalmente De Niro le da el venado y lo ves como se está retorciendo ¡Mame! y cae y dice no, 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 si era de verdad el venado eh, pero era un dardo <risa> tranquilizante con eso nos quieren tranquilizar a nosotros sí Esa la es reacción la es tranquilizar ustedes no se preocupen, el venadito está bien
1: Sí, entonces
0: me, eh. me parece que eso está
1: chido ah, no, a, mí, a, mí, a mí todo eso me encanta o sea, yo, es, es esas películas que, que, que también aprecias mucho porque te das cuenta de que el cine así el cine eh, en el que hay una gran visceralidad en, 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 en la filmación y eso lo puedes ver en pantalla o sea, lo aprecias, lo, lo tocas es muy impactante, ¿no? Entonces, digo, así podemos hablar de todas las películas de Sergio Leone. Yo, por ejemplo, que, que recién hace unos seis años descubrí eh, quién le teme a Virginia Woolf con uh -huh. Elizabeth, Hur eh, Elizabeth Hurley. ¿eh? <risa> Elizabeth Taylor, es la otra Elizabeth que traigo atorada. Una, una brutal Elizabeth Taylor en esa película. O sea, yo la y la veo y digo, wey qué nivel de visceralidad al filmar, o sea, no nada más es la situación, lo ves, y, y, el, y The Deer Hunter, o el, el francotirador, tiene un chingo de eso, o sea, en serio, yo, yo, yo me imagino atrás de la cámara ir a esas escenas en la montaña, así, con, o sea, no, wow, wow, o sea, la aventura de filmar eso y, y en realidad la, lo impactante que es el espectador, no, o sea, este es el pues un, un tipo de cine que sí, ahorita siento que no se celebra tanto, y yo le tengo mucho apego, eh, mucho apego,
0: Sí, bueno, una de las características importantes de tantas que tiene el francotirador o The Deer Hunter es el hecho de que no hay escenas en foros. Todo está hecho en que Son exteriores, ajá. La, 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 el pueblo, la iglesia, esta iglesia rusa ortodoxa existe efectivamente en un poblado de Pensilvania. Ha sido inmortalizada además gracias a esta película porque sí están estas torres que tienen como redondas ¿no? esta, esta arquitectura. Que, que pues, reconocemos justamente a través de, de, de las propias películas, como, como de esa parte eh, rusa que hemos visto en el cine, y, eh, y está el tema de haber filmado una película sobre Vietnam en locación, en Tailandia. No, no, no propiamente Vietnam, pero era la primera vez que una producción estadounidense hacía algo sobre Vietnam en locación, entonces esa parte es muy interesante y la vuelve a la película mucho más impactante. Y lo que estabas platicando en los momentos de, de la, del tema de la ruleta rusa, quien no lo sepa, la ruleta rusa es meterle una bala a una pistola que tiene seis compartimentos, no sé cómo se llamen, eh, uh -huh. y se le gira. A la, a la ruedita esa. Ahorita a ver si Jaime Rosales nos ayuda. El revólver. El revólver, no, pero tiene una... Lo que, lo que sí, queda, el,
1: el cilindro, ¿no? El,
0: el cilindro, Ajá. y entonces no sabes si quedó la bala lista para tirarse. Una contra seis posibilidades, el barril se llama, gracias, James.
1: Ah, este
0: de, de, que, de que te dé de la, de la, la bala, ¿no? Y de que te suicides, ¿no? Porque es ponértela en la 100 y disparar. Así que, soy muy valiente. Ajá, exacto. Entonces, en la película, los, eh, el Vietcong, cuando tiene a estos soldados estadounidenses capturados, los obliga a jugar ruleta rusa el uno contra el otro, mientras ellos están alegremente apostando. Y la violencia no es nada más la posibilidad inminente de la muerte, porque además vemos a varias personas, personajes que, que mueren en estos en estos juegos terribles, sino que además están las bofetadas y demás que se están dando, que además son reales, por cierto, ¿eh? Claro. Hay escupitajos, o sea, era un estilo de filmar de, oye, este, no decía Michael Chimino a, 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 este, a Walken oye, escúpele en la próxima escena a. A De Niro, pero no le vamos a decir, ¿eh? bueno, De Niro casi se va de la filmación, y luego el otro, este, De Niro, oye, que le dé una bofetada a ver cómo reacciona Christopher Walken, y así está la película. Y en el casting, eh, eh, les fue muy difícil encontrar al actor eh, asiático que le diera la bofetada a Robert De Niro, que nadie se quería, que nadie se quería atrever. Nadie quería hacerlo.
1: Claro. No,
0: y que la directora de casting encontró uno que a uno antigringo, y ese no tuvo ningún empacho en, en bofetearse a Robert. Entonces está esos es, eso es, la verdad que es filmación de guerrilla, no es Totalmente. así como, como dices tú visceral.
1: Sí, 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 y lo y te digo y lo, y lo ves en la pantalla, o sea, huele, ¿no? o sea, está, eso me encanta de esas películas.
0: Sí, bueno, y tanto y tanto en en, en las fiestas como en en privado estos personajes Beben de una manera impresionante el alcohol. O sea, sí. yo, yo veo estas películas y digo, no he bebido lo suficiente. O sea, no, sé. no Beben cuando se reúnen, beben cuando sí. llegan a su casa, beben yo cuando no, se reencuentran, beben cuando están tristes, beben cuando están felices.
1: Diablos, sí, ¿qué he hecho sí. mal? Yo, yo porque no voy ¿por qué no soy así, no? <risa> <risa> claro. Igual justamente en, en, la, en que te decía que Joseph Ray Virginia Woolf, eh, que Elizabeth Taylor todo el tiempo tiene una, un vaso de whisky o brandy, no sé qué están bebiendo, así, ¿no? Toda... <ríe> claro, claro. Qué chidas imágenes, me encantan. Entonces, película antibélica, es
0: película que, que, que está criticando la posición ¿no? de, de, de Estados Unidos en esta, en esta guerra, pero también es esta historia humana, y es la, claro. otro, o, otra cuestión, eh, André, que se volvió reiterativa y repetitiva en el cine y en las series televisivas, qué sucedía con estos veteranos a la hora de regresar
1: claro, los que sobrevivían
0: que... los que sobrevivían en qué condiciones regresas físicas
1: mentales sobre todo ¿no? y sí. creo que
0: se, literalmente en esta
1: película te exponen las posibilidades ajá exacto porque hay eh, tres caminos realmente que o sea, bueno no sí antes. hasta el que no regresa
0: no el que ajá, se quedó exacto, en el viaje exacto ¿no? literal se quedó en el viaje
1: entonces sí pues, o sea como que puedes explorar todas las posibilidades, eh, y, y eso es muy, muy maravilloso de The de, de Deer Hunter. Y otra cosa que también es eh, ahorita creo que no, que no mencionamos, fue que eh, hay un tema en el que estas personas que, que realmente son una comunidad extranjera y que tienen sus propias costumbres, bueno, pues también se, se los chupa el aparato de la guerra, ¿no? Es un, uh -huh. es un pueblo pequeño, una comunidad pues que probablemente no, neces no tendrían que estar peleando esa guerra, ¿sabes? O sea, pero pues, vives ahí y te jalan, ¿no? Y te y, y, y absorbe esa cultura de, también, de algún modo, ¿no? Sí. Como, como y no que se saluden. habla
0: en la película del, del sistema de reclutamiento, pero como que queda sugerido que fue voluntario.
1: Están sí, muy contentos. Los,
0: sí, exacto claro. están muy orgullosos. Sí. Están muy orgullosos. Y algunos de los amigos, oye, perdón que yo no vaya con ustedes, pero pues ya sabes, mis rodillas, ¿no? Claro. Y el otro que de plano dice, pues yo, yo la verdad que me hago rosca por acá. Pero pues en la boda, se está celebrando la boda, esta boda de una hora de duración que menciona André, y también se está celebrando la despedida de ellos.
1: Claro. claro por
0: supuesto, con estos discursos de para representar a nuestro país, el patriotismo, el heroísmo digo, acabamos de ver aquí en Netflix esta película ahorita tan nominada al Oscar, que es la nueva versión de Sin Novedad en el Frente, la película alemana, y, y prácticamente es lo mismo, ¿no? Esos es, discursos de, bueno, vaya, ¿no? Porque es lo que nuestro país necesita.
1: Sí, claro, y sobre y todo en la primera... Claro, exacto, eso, eh, que, que en, esta, en esta película Sin Novedad en el Frente es un tema muy, muy, muy eh, eh, pues muy visto, ¿no? O sea, como que lo, lo expone mucho. Eh, y aquí pasa, pasa un poco lo mismo porque es esta idea de romantizar la guerra y sobre todo para las personas reclutadas pues de alguna manera era como un incentivo ¿sabes? o sea era como ¡ah! ¡qué chido! voy a representar a mi país y voy a ser soldado o sea uh -huh. voy a regresar con hacer con, a, eh, a que mi familia esté orgullosa de mí voy a regresar con decorado voy a regresar como un héroe ¿no? como alguien que sí aporta al país, esa es la idea y, y, y aquí es evidente que pues <risa> No, no, y, y, y hay un detalle que está bien padre de la película
0: porque en plena boda hay un presagio de lo uh -huh. que puede suceder y es este soldado condecorado que llega porque están en, en la iglesia junto a un bar y llega este cuate y pues no tiene palabra, oye, ¿cómo está? Cuéntanos cómo va a pasar todo. Y pues el otro no, no prácticamente no emite palabra de, del traumatismo que ha vivido, Ajá. a pesar de que está ¿no? con su uniforme militar, su boina y demás.
1: Sí, pues por supuesto, se ve, se ve top, ¿no? En ese en ese momento, pero pues sí, justo él está ahogando todos los terrores de la guerra, ¿no? En, en el alcohol tal cual. Y los otros güeyes en la fiesta. No, pues ya mañana nos vamos, eh. Exacto, sí, <risa> si, como si te fueras de campamento, justo. Ajá, no, pues sí, por supuesto. Como y, si fuera para celebrarlo. Y, y pues no, acaba, acaba evidentemente muy terrible eh, para todo el mundo y para la propia comunidad, porque el también la desmoronas, o sea, es de nuevo, es una comunidad pequeña y todos estos son sus jóvenes, son, son las personas que, que, que pues, le están dando nueva vida al pueblo, a la, a, a, al ser, del, a la existencia de, de, de la comunidad y se los matan básicamente o los anulan, <risa> o sea, le, uh -huh. se los regresa la guerra in, así absolutamente sin vida, en lo cual, todos los lo sentidos.
0: Dices, pero como dices tú, Plenamente impactante. Oye, uh -huh. unos saludos para las personas que nos están acompañando aquí en el en vivo. Eh, Gil Dorantes, muchos saludos. Ja Muñoz, saludos desde Barcelona a las 4 de la mañana por allá. Muy bien, saludos, saludos hasta Hotel Barcelona. <ríe> sí, claro. Este Dice Eduardo J. Valle que Citizen Boomer es la neta. Eh, Enrique Figueroa, Naya, querido Enrique, parte del equipo cinemanal, dice: saludos, mis papás no me llevaron, pero sí es una película que veía más chico con ellos. ¡Wow!
1: ¡Wow! Es, estaría bueno que nos dijera eh, como a qué edad.
0: Sí, a ver si nos dices, Enrique, por favor. José Ordóñez dice: grandes trayectorias, un placer escucharlo. Muchísimas gracias. Mario dice: eh, perdón, eh, José Ordóñez. Mario, ah, gracias, Vina, José. Kingon, Los vi y no dudé en dejar lo que estaba haciendo para venir a verlos. Ah, qué ah. chido, Mario. <risa> Muchas gracias. Y Aplausos Vector, de Nicole Kidman. <risa> un saludito, a, un saludito a Charlie y a Cabri. Oye, y saludos de Stevens también, casi se llama como uno de los personajes de la película. Y otro super chat de Mames. Rubicel Sáenz Melo que dice Cabri, ¿cuál es mi horóscopo? Soy Aries. ¿Qué onda? Ay, además, además,
1: me tiene, me tiene, además me tiene que tocar siempre Aries, lo hacen a propósito, porque es tu horóscopo de esta tarde, Aries. Es que vayas y te atiendas esas caries. Tu número de la suerte es el 69, y eh, te deseo muy buena vida. Mucho, mucho, Ahí mucho está. amor.
0: Listo, Rubicel, muchísimas gracias. Ya,
1: ya 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 o sea Aries ya estoy trabado con, Ali, con Aries, ya no se me da más.
0: Diablos. Óyeme, este, bueno, aquí te, te comparto, ya nos platicaste un poquito tu anécdota. Justamente también yo vi prematuramente, o sea, antes de, de, de que me correspondiera esta película, no ubico exactamente la edad, pero además la vi en algún video no oficial en casa. Eso claro. Sí, eso sí, me queda claro, me pasó igual que con Expreso de Medianoche. Y vi de vi las dos, Beta. también la vi en casa, también la vi muy chavo, y este y con las dos quedé profundamente traumatizado. ¿no? En el caso de Expreso de Medianoche, ya la platicamos aquí con Lucero Calderón, con nuestra querida Tutsi Rush, eh, pues todo lo que significaba, no nada más esta película sobre prisión, pero también prisión en un, en un país extranjero, eh, en otras condiciones muy distintas, eh, los excesos, los abusos y esa escena eh, de erotismo hacia el final de la película que es impactante, ¿no? Aquí, justamente, lo que tengo yo eh, grabado son las escenas, las dos escenas principales, una a mitad de la película cuando están siendo eh, obligados a jugar ruleta rusa, y al final, cuando uno de ellos está completamente clavado. ¿no? Son, son escenas que sí me superan. Como dices tú, como de terror. Te puede dejar ese mismo impacto. De, que, una, que una película... Sí, es, una, eh, es una escena de terror.
1: Es una escena de terror. O sea, está, eh, te digo, está filmada con una furia. Cada, o sea, cada vez que yo veo esa película y, 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 y empieza eso, digo, güey, o sea... Híjole, un, un, o sea, un director que consiga eso, no... Man. ¡Wow!
0: Sí, bueno, y, y la escena previa, que es también durísima, porque, ah, sí. insisto, pasamos de golpe de, de la boda, la cacería, ciervos, amigos, estamos borrados, qué felicidad... Ah, estamos perdidos en, en Vietnam viendo unas escenas brutales de un de un Vietcong que a unos refugiados que están escondiéndose bajo tierra les echa una bomba y después en venganza ya estamos viendo ahí un fotograma que nos está poniendo Jaime Rosales Robert De Niro calcina con una este lanza
1: llamas a, a este, a este
0: individuo pero de, inmediatamente después los tres amigos son capturados y torturados con todo lo que hemos
1: estado comentando. <ríe> todo se va al carajo así rapidísimo. Pues, ah. Pero en
0: pues, Diríamos rapidísimo, pero sí a hora y media después de que arranca la película. Pero claro. rapidísimo a partir de la llegada a Vietnam, que creo Exacto. que esa, es la, parte, esa
1: eso es, lo, es la parte interesante. Eso es lo increíble. O sea, venimos de la boda, te digo, está la boda y luego está este, este momento de respiro donde ellos salen a casar a como a las 3 de la mañana. No como a las 5 de la mañana el venado. O sea, uh -huh. después de la boda salen, beben, están ya hasta, hasta las sí, chanclas. les amanece,
0: les amanece. Ahí. Y
1: se van a casar. Entonces tú ves eso y de pronto el corte, el corte no es sutil. O sea, no es como, ay, están llegando a Vietnam y los ves aterrizando. con No, nada, nada, nada. No, nada, llegas no. y estás en, este, en esta secuencia de, de, de una mamá con su bebé siendo, les echan una granada. Sí. Ajá,
0: sí.
1: Y güey, obviamente tu cerebro dice... ¿Qué está, O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
0: Sí, sí,
1: wow. sí. Oye, es el efecto
0: Buñuel del ojo de la novaca, ¿no? Sí, 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 o sea, es sí, así sí. tal cual, el, el tipo de impacto, porque es, como dices tú, justamente repentino. Oye, mira, eh, Ampersand, el mago nivel 99, dice hola, saludillos, no la he visto, pero escuchándola, escuchándolos ya me dieron ganas. No, sí. La película, la película ahorita está disponible en, en de, las plataformas, está en renta o venta a través de Apple TV Plus. Así es, esa es la forma en la que la única que yo tengo aquí no, claro, es que es, como se puede ver, además de poder chido. comprar el,
1: el Blu-ray, ¿no? Yo, te, yo, me, yo, bueno, ahorita si quieres llegamos a, la, a, a, a lo que me pasó ya después que la vi, pero yo por ejemplo, lo primero que la, mi segundo contacto con la película realmente fue hasta que compré el, el DVD. Sí, 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 no la había vuelto a ver. Eh, Oye, eh, algo que
0: no hemos dicho. Eh, ahorita llegamos a eso del DVD porque así está ajá, ajá. el reparto que tiene la película.
1: Ah, bueno. Uh. O
0: sea, el reparto es una cosa como, salvaje, como se llama uno de los personajes, O uno de los actores. Está Robert De Niro, está John Casale que es en su última participación. Eh, recordemos de que de este morir. actor sí falleció de cáncer de pulmón. Eh, eh, él salió en El Padrino, él es Fredo en El Padrino, creo que es no en El Padrino 1 y 2 es, es, será posiblemente uno de sus roles más memorables, claro. pero con Al Pacino también estuvo en Tarde de Perros Exacto. y con Robert De Niro está aquí en El Franco sí. y, y
1: era esposo de Meryl Streep. Y Meryl sí. Streep
0: es su primera eh, nominación al Oscar uh -huh. de 8 millones de nominaciones que tendría después, eh, pero esta es la primera vez que la nominan y el estudio, cuando se enteró que estaba enfermo eh, John Casale, eh, de, de enfermedad terminal, y que decía, pues es que este cuate no lo podemos ni siquiera este, asegurar. Entonces, pues que se vaya, ¿no? Y Meryl Streep dijo, si se va él, me voy yo.
1: Por supuesto.
0: Y eh, parece que De Niro hasta puso una lana para, para tener cubierto el tema y que no fuera un, un asunto para el estudio. Claro. Ya John Casale murió antes de, pues de o sea, sí terminó de filmar la película. Pero ya no llegó ya, al ya estreno. Nunca la, ya nunca la vio, ya nunca la vio. Ajá, exacto. Wow, ¿no? Wow. Sí, es tremendo. Es tremendo,
1: tremendo. Sí, tremendo, sí, tremendo. sí, sí. Sí, a mí, y güey, y, Meryl Streep, obviamente, como siempre, la hace brutal, pero estas son las actuaciones que le ves y dices, claro, claro, güey. O sea, por eso es el, la institución que es ahorita, ¿no? O sea, todas, sí, no, que de repente nos parece como, ajá, es la
0: bromita, ¿no? Este. Sí, así es, es. Es la
1: señora de The Devil Wears Prada, ¿no? Ajá. No, sí, wey, no. Wey, o sea, Meryl Streep es un Ay, tanque
0: ha hecho todo, sí. ha hecho todo, y la verdad que otro, otro capítulo interesante podría ser Meryl Streep y sus parejas románticas en la pantalla porque ha sido pareja en, en, en la pantalla, ¿no? como sus personajes sí, de claro. Woody Allen, de Clint Eastwood, ¿no? aquí de Robert De Niro y de Christopher Walken, ¿no? en ese triángulo amoroso Ajá. que se están echando este, no, 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 y creo que es tan solo esa faceta de su, de su trayectoria me parece increíble.
1: Sí, no, yo yo eso es, o se la amo únicamente por eso
0: eh, Christopher Walken, que también... A mí me impacta más Christopher Walken en esta película que el propio De Niro.
1: No, a mí también. No, 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 ahí está. Sin duda ahí, alguna. Ahí, ¿no? está, ahí él está muy, o sea, encarna, cabrón, su, su personaje. O sea, el momento en el que se quiebra, él, lo, lo, lo ves muy perramente. Es una cosa que él hace de irse, que es maravillosa. No, no, ese güey está muy cabrón en esta película. Sí, yo también, a mí también me gusta mucho más el que Robert De Niro. O sea, siento que Robert De Niro en realidad es como el... el él tiene la presencia y es como la, el, el glue, ¿no? Como el cola loca uh -huh. que, que, pe, que pega todo. Pero Hasta todo el lo... gancho,
0: habría que decirlo,
1: ¿eh? Ajá, sí, sí. Pero pero todos los demás en realidad son los que brillan muy cabrón.
0: Y está George sunsa que es un actor que ha aparecido en todo, ¿no? Es el amigo gordito que se queda ahí en el pueblo. Este, que está en el ¿Sí?
1: Bar. Como como que es de esas personas que sabes que has visto cuando lo ves, pero no, no ubicas exactamente exacto
0: ¿En dónde exactamente? No sé, pero ah, lo he visto muchas veces sí sí
1: totalmente totalmente yo o sea yo de sí. hecho ahorita no podría decirte otra película de él ¿eh? no
0: no no está cañón estoy igual que tú Estuvo bajos instintos ¿eh? era alguno de los policías en esta escena famosa pero bueno el 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 asunto también es verlos en esta plenitud de la juventud que también ese es otro aspecto creo que como cinéfilos eh, independientemente de todos los valores y atributos que pueda tener la película por sí misma adquiere otros con el paso del tiempo y es ese momento de inmortalización de los físicos ¿no? de que han pasado a lo largo de sus años, gente que se volvió que son actualmente inclusive leyendas de, de, de la pantalla grande, de la pantalla de
1: plata si quieres ponerlo por supuesto, así, por en, supuesto. en términos
0: poéticos, pero ver a este Robert De Niro así en su plenitud, a este Christopher Walken ¿no? Eh, eh, con, con esta locura que te logra transmitir, y no está poniendo Jaime Rosales a, a Sunza, a George Sunsa, para que, para que lo podamos ver. Este, a Meryl Streep también, con esa juventud y ese, ese, no, esa forma de aferrarse a la vida. Hay una escena así increíblemente conmovedora en que le dice, oye, vamos a la cama, no, no, no por la cosa sexual, o sea, vamos a acurrucarnos vamos a, sí, claro. a consolarnos, así lo dice, vamos a consolarnos. Claro. Si, no, si no nos tenemos a nosotros a quién, a quién podemos tener. Claro. Uf, no mames amo esa, esa
1: película muy cabrón. Sí, no, Ahora, mames.
0: está por otra parte también hablando del de cine de Coppola, que yo creo que a, a Michael Chimino le gustaba, pues sientes también un eco muy grande del padrino, al menos de todo el arranque del padrino, ¿no? Es una escena mm. de boda, tienes a, tienes a John Casale, ¿no? Tienes a Fredo, tienes a Robert De Niro. Eh, es
1: Claro, puede, de boda. puede, puede es puedes hacer otra totalmente comunidad. el nexo.
0: Eh, eh, es este, tienes la escena de la foto. ¿no? En el padrino es la foto familiar, aquí es la foto de los amigos, Ajá. ¿no? Y que ya para cuando se tomaron la foto ya se pelearon, ya uno le dio a la novia porque estaba coqueteando con otro tipo. Sí, entonces ya con, una, la, sí, la
1: sí. foto cobra un significado muy especial, incluso para ti como audiencia, ¿no? Es, un, es, es muy maravilloso. Sí, y es, sí, sí tiene ecos de todo eso. Eh, yo siento que es justo el tipo de películas que entran, incluso las puedes poner como en una mes, misma categoría por ese tipo de cosas, ¿no? Por los repartos, porque un poco se desarrollan de, la, de de, de, de alguna manera, de la misma manera, son grandes épicos, ¿no? O sea, to, todas las cosas que tienen, está muy cabrón con el, el cine en ese momento, en, en ese aspecto.
0: Ahora, eh, eh, el propio Michael Chimino, pues bueno, sí termina haciendo varias películas que están como... Pero
1: no pero nunca en, llega...
0: No llega, no llega a este nivel, pero digo, por uh -huh. su, su, su interés llega a tal grado que casi 10 años después, menos de 10 años después, hace El Siciliano, basado Ajá. también en, en obra de puso, eh, y pues no, no llega a los, a, los, a los mismos niveles, ¿no? Con Christopher Lambert en el papel principal en aquella película, ¿no? Pero termina siendo cosas muy interesantes en su trayectoria, pero sí creo que sin duda esta es como su pieza principal, que, insisto, es, estuvo bien padre, que fue muy bien recibida, muy bien acogida por el público y por la crítica. Tanto así... Que al año siguiente, pues termina llevándose algunos de los principales premios Oscar. Sí,
1: así es. Pero es curioso que, bueno, cuando, cuando al principio muy del, de la emisión decías que, que probablemente era como de esas películas que también se tienen un poco olvidadas. Porque sí, sí o sea, no, no por ejemplo, no se les nombra al lado de películas como El Padrino que es, es, es esa categoría, como... Bueno, es, es después, pero good fellas Pero bueno, de las no, películas... No, claro, de... sí,
0: o sea, sí, y, históricamente como que de, no sé por qué no se nombra más.
1: Ajá, ajá. Porque hay otro
0: tipo de películas olvidables del Oscar. O sea, tú dime quién ganó el año pasado mejor película, en el 2022.
1: Eh, ganó la que yo no quería, <risa> este... La que nadie quería. <risa> Coda, ¿no? <risa> Ay, claro. Ay, no, no. <risa> esta es, es tan malo que, 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 que lo bloquea. Sí, 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 no, totalmente. Esta,
0: en, este, en el caso de esta, no es por eso, es, hay como algún tipo de injusticia. A lo mejor no se ha repetido lo suficiente, a lo mejor no está disponible.
1: De entrada, no es fácil. O sea, por ejemplo, me acuerdo que hoy en los Simpsons se, se les hizo un, este, un homenaje. Eh, uh -huh. Y probablemente la imagen de De Niro con, con la banda roja y la pistola en la cabeza es como muy emblemática, pero pues también siento que eh, de todas las películas de De Niro que pueden ser emblemáticas, como Taxi Driver y, 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 y todas, esas, eh, Rage and Bull, que, ah, que tienen imágenes que son ya parte de la memoria colectiva, creo que a lo mejor esa se diluye un poquito, poquito porque sí, la gente la sí. ve y a lo mejor la confunde con que es de otra película. Entonces, sí, o sea, creo que lo que pasa es que es más difícil, ¿no? Es una historia más pesada. O sea, te digo, tiene una hora de boda al principio. No, o sea, no, no, tiene, no todo el mundo está como para eso, ¿no? O sea, bueno, que,
0: hay quienes no aguantan una hora de, bodo, de boda en persona, ¿no? <risa> exacto, es que me, exacto. Y ahora imagínate en cine.
1: Eh, pero sí es esta época en la que digo, lo que no significa que no pase ahora, pero no pasa con la misma frecuencia, en la que sentías que las películas te las estaban como contando de un libro, güey. O sea, era tan detallado todo y las emociones sí. eran tan tan, tan, tan específicas y te pegaban de cierta manera que parecía que, te lo, que lo estabas realmente hasta leyendo y, y, y sí, o sea, siento que esta en realidad no, no ha permeado tanto en la cultura cual, colectiva en la cultura pop como yo creo que debería o sea, no hay un Funko no de esta escena.
0: ¿Dónde está? ¿Dónde está ese Funko? No quiero Porque, ahora. Bueno, ya es, el tema es muy sensible, la verdad que es, que es muy serio hablar, claro. hablar del, del tema del suicidio. Claro. Pero pues sí podrías tener el muñequito con su bandita roja, ¿no? Y oye, y podría o no tener la pistolita en la mano. Quizá no hacia arriba, pero sí en eh, la mano.
1: Sí, exacto, exacto. Eso, ahí, eso, eso, ahí eso sería altamente cuestionable. Si, <ríe> si, si quieren hacer un Funko Punk realmente a la mesa. Oye,
0: yo, yo quería mencionar eh, los, los, eh, el tema de los premios que, que tiene la película, eh, porque mira, tuvo nueve nominaciones al Oscar ajá, ajá. en 1979, decía el año siguiente, termina ganando cinco, mejor película, Christopher Walken sin duda en este actor de reparto o de soporte que pues termina impactándonos ¿no? y nos, nos deja ahí marcados, Michael Chimino como mejor director, mejor sonido, que el sonido también es importantísimo en la película, porque sí, los personajes, pues, aunque no están viendo, cuando están prisioneros que están bajo, ¿no? Casi con el agua al cuello, y nada más están escuchando lo que sucede arriba, que es el juego obligado de la ruleta rusa, saben por el sonido qué es lo que está pasando.
1: Por supuesto. Y, 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 ¿Y creo está, que es está... está chilling eso, ¿no? O sea, está muy Cañón, bien eso del sonido. Es estremecedor, ¿no? Sí, sí es eh.
0: estremecedor. Y sí te lo contagia. Y está en Mejor Edición, que creo que también está...
1: Perfectamente justificado, güey, o sea, además sí. de entrar a una película con, con, con una historia tan, tan íntima, editada de este modo, güey, la, secu la secuencia justo de la boda. Tiene un nivel de edición muy perro, está muy cabrón haber sí. editado eso. O sea, sí me imagino... Así Michael Chimino a las 3 de la mañana con todo, con el rollo, ¿no? O sea, además, ¿no? Como... Ah, no, la
0: película además, sí, lo, lo dices, eh, ¿no? Como a Ajá. Su pero así, no, fue, así. O sea, Se pasó de presupuesto y ya le querían sí. cancelar la película. Ya sabes, las clásicas historias detrás. Y la ves... Y la de vez, grandes fracasos eh, o de grandes éxitos.
1: Claro, claro. Y la ves en pantalla y, puta, es un lograsasasasazo. Y, y se siente verosímil. O sea, de repente dices,
0: podría ser un documental de bodas. Podría ser un documental, ¿no? De Guerra de Vietnam. Claro. Y este, y es como algo y todo al mismo tiempo. Bueno, los que no ganó: mejor actor que estaba nominado Robert De Niro, mejor actriz de soporte que estaba nominada Meryl Streep. Insisto, dato curioso, si sí es bueno, la primera nominación que tuvo en su trayectoria. Mejor no la ganó para todo, para todo el equipo que hizo la historia, porque además la historia tiene mucho, o sea, evolucionó muchísimo a partir del, del primer draft que hubo, del primer borrador, porque era una historia sobre el tema de la ruleta rusa en Las Vegas. Y cuando le llega a Michael Chimino, dice: No, vamos a llevárnoslo a Vietnam. Se vuelve algo central de la historia, se vuelve uno de los motivos interesantes de la película, pero también se vuelve un motivo de controversia histórica, porque dicen: Los Vietcong jamás obligaron a ningún prisionero de ningún tipo, porque aquí lo vemos que lo hacen tanto con prisioneros estadounidenses como
1: con vietnamitas, de sur, sí.
0: este, a, 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 a Ruleta Rusia, y se volvió en un, un tema políticamente incorrecto, y habría críticos de cine como el propio Roger Ebert que decía bueno es que no es eso propio o sea, no es un documento histórico Ajá,
1: es, yo, una, yo, alegoría, yo, pues es una alegoría es una alegoría de la sí, violencia yo estoy que, muy que, de acuerdo con él. alcanza en esos niveles estoy muy de acuerdo con él o sea sí creo que lo que está ocurriendo no necesariamente es un recuento histórico pero 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 es una, una muestra del, de, de cómo o sea, de alguna manera es como la perfecta muestra de la de la violencia y del de animal encapsulado o sea, y creo que es el, claro, el, el, el escenario perfecto claro. para mostrar eso. Y, y ok, no, pe, pe, pensamos que no ocurrió, y, pero lo no, que transmite y, es muy cabrón, ¿no? Es muy y real. Y metáforos
0: que, que podrían ser como muy elementales, pero que terminan funcionando. O sea, cuando empieza la película este Deer Hunter, este cazador de venados, pues el francotirador, yo creo que he visto como otras 40 películas que se podrían llamar el francotirador y que sí son francotiradores. Hay una ¿no? que se llama
1: Sniper, ¿no? Literal. <risa> Este, este,
0: este francotirador, este cazador, este cazador de venados, ¿no? de un, porque además estaba el tema: no de un tiro hay que darle y es como vale ah. y demás, no y caza, que es Robert, de Niro justamente al, a mediados de la película, porque es después de la boda, y al final tiene otra vez esa oportunidad de hacer ese tiro y decide no hacerlo, ah. tira al aire, porque él, él ya estuvo en el lugar del venado ella ¿No? sí. entiende eh, dentro de todo este tipo de, 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 de experiencias que ha vivido la violencia de otra manera
1: Sí, no mames Uf. Sí, creo, o sea, creo que en muchos aspectos tiene como, como caminos de, de, de dolor y de, y, de, y de que tú mismo puedes identificarte en, la, en muchas de las cosas que ocurren que son muy cabronas ¿no? o sea, y eso que dices justamente de como de bueno, ya regresas cambiado porque tú fuiste la víctima ¿no? Y, y ser la víctima no es nada chingón, ¿no? o sea, y menos, y me, y menos de esa manera, y además, como, como, como decíamos hace rato, todos fueron víctimas o sea, todos regresaron podridos y, y los que no regresaron, ¿no? O sea, sí, 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 es terrible, sí es terrible. Exacto. Sí, o sabe, sea, se
0: regresaron es, es, en, literalmente en pedacitos.
1: Ajá, exacto, ¿no? Entonces está o sea, como, como, como pensar en la gran escala de. de de, de este evento para esta pequeña comunidad es muy cabrón. O sea, yo como, como que va más adentro de lo que uno podría imaginarse la película, ¿no? Que podría ser así como de, ay, bueno, la guerra es mala, <risa> ¿no? O sea, sí, claro. como que a lo mejor eso podría ser la primera lectura, pero no. La, o sea, la, la no. más
0: elemental, Ajá.
1: totalmente correcta, ¿no? Por supuesto. Pero, y
0: efectivamente, tiene muchos niveles y creo que viéndolo hoy en, hoy en día, 2023, sigue teniendo muchísima vigencia.
1: No, por supuesto. O sea, creo que aunque no te puedas identificar incluso con, no sé, la tecnología, la, 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 el setting, porque pues ahorita eso resulta un poco eh, inimaginable para, para, para cómo se ve ahora el entretenimiento, uh -huh. creo que aún así el tema es tan profundo, es en, tan, me refiero a que está tan profundamente metido en, 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 el, en el estómago del ser humano, es una cosa tan... tan que es parte de, de, de la piel del ser humano, que no, que dudo mucho que no puedas conectar por lo menos con eso a lo mejor te aburres porque pues no estás acostumbrado a que las, cosas, a que las tomas duren todo eso y además, no ya sabes o sea, la gente que, que, que le gusta mucho el cine ahora siento que no, no está muy para aguantar eso, pero no puedes dejar de conectar con, con, el, con el sentido humano de la película
0: lo, lo siento así como lo dices perfectamente, oye otros comentarios por acá eh, mmm... Ya, ya le habíamos leído, el de, el de Ampersand. Foras, hola, es la primera vez que escucho Cinemanet, pero sí escucho el hype y Citizen Boomer. Ah, gracias. Foras, ¡Qué buen gusto, Foras! ¡Qué buen gusto! Y el... también dice el Foras que, que el tráiler de Dear Hunter es muy ridículo por bueno. el título, cada tres segundos.
1: Eso sí, eso sí puedo decir que, que en esa era, los trailers los avances... Es que no existía el concepto como tal, o sea, ahorita ya es un... Bueno, hacer un tráiler es, es hacer una mini película, ¿no? O sea...
0: Que no me encanta. Yo hace muchos años, André, ya eh, así mira, trato de evitar.
1: Ver sí, yo también. Me, okay, me, o sea, me, me
0: spoilean horrible las películas. Digo,
1: me gustan para pe la películas europeas o yo qué sé, ¿no? Pero el tráiler de Ant-Man, no. No, no. no, no, no. Y luego son 16. Aunque, de aunque debo admitir que los de Scream, de, de la cual soy muy fan, me han encantado los trailers. Me encantan los trailers. Pero bueno. Eh, eh, sí, el, el, el avance del de, de francotirador es horrible porque pues es una está todo torpemente hecho, o sea es, era la época en la que decían, él tendrá que pagar por todo <risa> <O> sea, exacto <risa> <risa> y... <risa> El francotirador. Ajá. Oh, ¿Qué haces?
0: El francotirador.
1: cielo, sálvame! Steve, totalmente. Sálvame. El francotirador. Totalmente. totalmente. Y lo mismo Mira, pasaba Armando, aquí en, en México, o sea, cuando te pasaban sí. la, los también la, la hora de los cortos que le llamaban. Sí. Así eran terribles, terribles. En oscuros. un mundo, no, En un mundo. Ajá, por, supuesto. Por, Mira, por supuesto. Mira, Armando Chávez
0: pegó primero. Es histórica, pero fue eclipsada por Rambo, que es básicamente una versión distinta del mismo <risa> tema. Pues mira, es que sí,
1: ¿no? Es el... Eh, el Rambo, el, más el bien... El de guerra, sí. que el primer Rambo. Es que pero el, First Blood. First Blood, claro. 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 Sí, sí, sí. Eh, sí, exactamente. O sea, Rambo, <risa> esa primera Rambo, yo la, yo la comparo mucho con, con Magic Mike. Porque la primera Magic Mike es un drama muy cabrón sobre un güey que resulta que además es stripper,
0: ¿no? Yo no la he visto. ¿No? Ah, Magic ya van Mike.
1: como en la tres, ¿no? ¿no? Viene la tres, pero las dos Magic Mike son increíbles, nada más que la dos es mucho más chingona porque es una película de desmadre. O sea, la segunda Magic Mike es eh, como la segunda Rambo, ¿no? que ya es de desmadre. Pero la primera okay. es, es, es un drama. Entonces, sí, justo... Yo creo que Rambo podría ser la secuela del francotirador porque pues el güey ya regresó a Estados Unidos y, y la comunidad sí. no lo recibe y, y bueno, es sometido a tortura y todo lo que sabemos que pasa. Que, claro, que reacciona tiene, con lo que aprendió, ¿no? Exacto, que, que tiene este lado de, de, pues como de revenge movie, ¿no? También, pero es, sí, y, sí, es sí, maravillosa. Sí, yo fíjate que, yo no soy fan, ¿eh? De Rambo, pero... No,
0: yo de la primera me encanta.
1: Yo, no, yo creo que yo nada más la he visto una vez en la vida, ¿eh? te lo juro. No,
0: creo que deberías darle una la, voy, lo, lo, ahorita, ahorita ya ahorita para verla que la, no. en retrospectiva. también tiene varios años que no totalmente. la he visto. Totalmente.
1: Me acuerdo perfecto que cuando la vimos, estaba, la vimos en justo en un, en un Betamax, nos la puso mi tío, porque siempre que llegábamos a casa de mi abuela era de, ya tengo la de la Guerra de las Galaxias. <risa> y este y bueno, en esa ocasión vimos Rambo, y no, mi papá estaba que no, así, molestísimo, ¿no? De Porque estamos viendo esto, y los niños, ¿no? no, no. Bueno, pero Brian
0: no. Denehy, además de Sylvester Stallone. Qué gran, sí, qué y me acuerdo que mi
1: mamá cuando salió Stallone en la, en la, la que va así caminando eh, por, por el sí. camino, decía, ¿él es el que va a sufrir? ¡No! <risa> ¡No! Bueno, ¡Él es que... el que nos
0: hará sufrir! Claro,
1: claro, claro. <risa> lo, tengo, lo tengo muy grabado, güey, pero efectivamente tengo que volver a verla.
0: Bueno, a mí, a mí sí me encanta además, sobre todo el... el los pioneros que fueron quienes la rebautizaron en México porque dijeron First Blood, primera sangre, no, ¿qué? ¿Cómo se llama el personaje? Rambo, ponle Rambo.
1: Rambo. Y ya claro. cuando la
0: película finalmente ya se llama Rambo, ya no sabíamos cómo ponerle aquí en <risa> nuestro país. Eso está eso está increíble. La última, Oye, ¿no? Sí, y, y bueno, y el, y el famoso por qué del título, ¿no? O sea, eh, cuando. Lo atacan y él se defiende y él termina ganándoles a todo este pueblito ya del sheriff y demás que lo están hostigando y torturando. Regresa el que fue su comandante, lo llaman, oye, Ajá. calma este cuate, porque ¿quién más lo va a poder calmar? y le empieza a gritar, y lo que le grita Silvestre Stavre es, ¡They drew first blood! Sí. No, ellos, ellos, ellos empezaron. Sí. Ellos miraron ellos, ellos, primero. Ah, ellos claro. mirieron primero, claro. Ajá. Entonces, pues ahí está el famoso first blood. Oye, Eduardo J. del Valle dice, trabajé un tiempo en la sala multimedia de la Biblioteca Vasconcelos, y esta película tenía una gran demanda, sobre todo en los adultos mayores. Qué wow. <mim Designer> pues, Interesante. Oye, que, para que, allá bu vamos. Qué buen, Entonces, qué buen mejor, dato, ¿eh? Oye, Eduardo, muchos saludos también. Gracias, muchas gracias por saludos. Yo, yo, Muchas
1: gracias, Eduardo, por el saludo.
0: Y Armando Chávez, Rambo 2 es la mejor, a mi parecer, de la saga. Mm. Es que es como dice André, es ya el desmadre, es ya descubrimos que este claro. personaje puede ser el gran vengador. Órale, atásquense, ¿no? Pero creo que es mucho más de, de corazón, de una genuina crítica hacia el maltrato a los veteranos, hacia las injusticias de quien ha entregado todo, por una guerra que no pidió y en la que no quiso participar, sí, a lo, lo, el, cuando el reacciona en un
1: vengador, ¿no? Eh, totalmente. O sea, y creo que la reacción es muy... Ya estamos hablando de Ramo. <risa> creo, <risa> creo, creo que la reacción es muy natural. Era inevitable, ¿eh? Era <risa> inevitable. Totalmente. Una cosa llevó a la otra. Este, pero cuando responde, porque pues tiene que responder por mera supervivencia, que es lo que le enseñaron a hacer, a sobrevivir, entonces él queda como el el villano, ¿no? Como el, 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 hay que apagar ese fuego que puede provocar un gran incendio y es también muy terrible.
0: Bueno, ¿cómo se llama la película con Nicolas Cage de los aviones? Con Air. ¿Te acuerdas que lo encarcelan? Sí. Porque tratan de agredir a su, a su novia, sí, violarla. Sí, 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 exacto. Y él ma mata a los cinco, mata. Los mata. Porque es un pero marine. Que, porque tú eres un arma ahí. No no había competencia contra esos hombres. Y pues termina en la cárcel. Claro,
1: tío. claro. Wow.
0: Ah, de, de, de esas
1: películas de, de jerry brockheimer que no, qué época, ¿eh? los 90.
0: Eh, sí, qué bonito.
1: Estaba muy caro. Es que
0: cada década ha tenido así como lo suyo, ¿no? Bien, bien padre, pero estas retrospectivas, la verdad, que sí invitan a, oye, no nada más hay lo, lo que tenemos ahorita, sino ha habido otras cosas que han impactado y que han influido muchísimo. En el cine, este. Yo por último quisiera comentar, ya para dejar el tema de los Oscar, ¿eh? perdón. Pero de Dear Hunter, justamente el Francotirador estuvo compitiendo con Expreso de Medianoche ese año. Ah, wow. Y, qué este, y le ganó a mejor película y le, majo, le ganó a mejor director. Entonces, este, pues sí, ni modo, ¿no? Interesante, este, interesante. Aunque las dos, aunque las dos son muy buenas. Recordemos que eh, esta de Expreso de Medianoche tiene el guión de Oliver Stone.
1: Sí, claro. Y pues también
0: Oliver Stone hizo Pelotón, que también sería otra película, ¿no? Yo creo que. Este. The Deer Hunter, el francotirador, Pelotón, este. Full Metal eh, Jacket. Full Metal Jacket. La de, la de Alan Parker, ¿cómo se llama? Este. Con Michael J. Fox,
1: que también es de los. ¡Ay! Que ah, este. ah, bueno, tengo que decirte una cosa. Este. Pecados de Guerra, ¿no? Eh, pecados de Guerra. Casualties of War. Casualties of War. Ajá. Eh, Esa película, Pecados de Guerra. Na, na, redondea muy cabrón este pedo The Deer Hunter fue la última película con que mis papás me metieron a ver eh, al cine bajo esas características, como que después de esta, dijeron, no güey, se me hace que si sí metemos a los niños a ver unas cosas bien acá, ¿no? Entonces <risa> ya no lo volvieron a hacer y <risa> la solución, ellos entran a ver la película y, y mi hermano y yo nos quedamos en el carro escuchando música, ¿no? Entonces, la película que fueron a ver después fue Casualties of War. ¡Órale! Me acuerdo muy, bueno, muy así perfectamente porque porque yo me, me quedé en el en el carro, ¿no? Así eran como las seis de la tarde escuchando música hasta que ellos salieron del cine. Claro, <risa>
0: claro, claro.
1: Bueno, pero sí la viste después, por supuesto. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Bueno, yo creo que sí entraba en
0: el ciclo, sobre todo por la serie de películas que estuvieron hechas en aquel entonces, ¿no? Mucho, eh, aunque finales, es más
1: reciente, ¿no? Es de los 80, finales de los setentas de...
0: y ochentas, ¿no? Uh -huh. Toda toda esa siguiente década. Es de la o sea, segunda digo, mitad
1: de los 80.
0: Los personajes de la tele eran también veteranos de Vietnam, eh, Magnum, ¿no? De repente tenía así como que, ah, sus flashbacks de, de, de lo que había vivido en Vietnam. Es más, su amigo, el, el del helicóptero, por eso eran cuates. Por supuesto, por
1: supuesto. Sí, no, yo no era muy fan mira, de Magnum, ¿eh? pero mira, Armando Chávez nos dice otro militar alienado es Travis Bickle de Taxi Driver o Travis dinero por supuesto, él probablemente correcto. es el, el probablemente él es la cúpula como el non plus ultra de los militares <risa> así sí, ignorados y, en el cine, sí y que ahí están, ¿no? Como sustento de
0: todo lo que vendría después,
1: ajá, sí, o sea, él Hasta es el, histórica el y
0: cronológicamente
1: el original Lonely Man, ¿no? De, <risa> Exacto, sí. buenísimo, oye, pues ya te, ya no, sí, sí dime, dime. No, qué, no, 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 no. Ya, porque ya vamos no, a no, empezar ya, a hablar de Taxi A
0: nuestra edad se nos puede ir el avión.
1: Bueno, este... No, que decía que ya después vendrían muchas otras cosas que, que tienen como el mismo tema, pero en realidad la interpretación en Taxi Driver sí es como lastimera, o sea, sí... Él, él no queda como un héroe, ¿no? O sea, él, ese no es el punto de esa película. Es como Fight claro. Club que, que, que no... O sea, Brad Pitt no queda como un héroe en, en Fight Club. O sea, y Travis Bickle es con todo una figura trágica, ¿no? Es una caída. No Totalmente. es de, güey,
0: adelante, ¿no? O sea, sí, sí, quiero ser como. ¿Dónde está mi Quiero control? ser como, ¿Qué? sí, exacto.
1: <risa> <risa> Otro güey. <risa> ya tiene dos con la pistola. <risa> ¿Qué onda con Robert De Miro y la Una
0: con la manita y otra con la ajá, pistola.
1: Ah, sí, exacto. Ahí está. No, Ahí está no la conexión, ya lo ves. <risa>
0: Oye, André, qué gusto, qué gusto. No sé si tengas algún otro comentario eh, retrospectivo sobre
1: The Deer Hunter. Pues, no, eh, digo, creo que ya hablamos bastante de eso y yo, lo, yo les recomendaría que como en la línea, o sea, si yo pusiera un, un ciclo de estas películas, de los, sobre todo la de, de los 70, que sí es mi década favorita del cine, eh, yo les dijera que, vi, que las pudieran ver como en bajo la misma sombrilla, podría ser justo... Eh, The en The un Hunter. ciclo, en un ciclo. Ajá, el, el ciclo de películas de los 70 que estaban bien chingonas. <risa> sí, <risa> por es, Esa, este, las de... Bueno, la original Texas Chainsaw Massacre que me parece, o sea, yo siempre meto esa película a discusión así como de, güey, si sí, hay una película que es como muy, muy punk, como muy de guerrilla en la historia del cine de, 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 de terror y del cine de los 70, es The Texas Chainsaw Massacre. O sea, también, porque, digo, a diferencia de The de, de, de Deer Hunter, que es una película más grande, con más presupuesto y todo, esa es una película de estudiantes, ¿no? O sea, y lo, que, y lo que pasaron las personas, los actores, todo el crew, etcétera, durante la filmación, Está perfectamente en, encapsulado en pantalla. O sea, sí. es una cosa increíble. Yo admiro mucho esta película, la verdad. Y Toby sí. Hooper después sí. ya no hizo nada tan chingón, según yo.
0: No tan chingón, pero sí. Cosas o sea, hizo chingón. cosas chidas. Sí. A mí me gustan. Sí, sí, sí pero esto, esto,
1: de... o sea, Sí, esto está en otro nivel, ¿no? O sea, yo, yo sí creo que esto es así, una obra de arte.
0: Sí, sin independiente que termina convirtiéndose en mainstream.
1: Ándale, ¿no? totalmente. O sea, y, y ese tipo de películas en las que. Todo, con, todo conjuga, ¿no? O sea, todo esto, había diferentes cosas que si una no conjugaba ya va y todo, ¿no? La
0: claro, sí. pero y aquí, al final todos, todo claro, ¿no? en Es lo ¿no? increíble, ¿no? Cuando ves el cine de otra manera y dices, sí. diablos, algo que no hubiera salido. Si el tiburón de Spielberg hubiera funcionado, hubiera sido otra película. Completamente, <risas> completamente claro, completo, claro. Con menos, bastante menos suspenso.
1: Sí, exacto. Probablemente es el efecto mariposa, ¿no? O sea, sí, algo, ¿Sí? algo así se cae y ya todo valió madre, ¿no? Sí, Pero favorablemente, porque <risas> exacto a, a la creatividad. Pa, para bien, totalmente. O sea, yo sí creo que... Ah, el otro día vi The Deliverance, que también creo que es una película que... que... De, de, de esta misma manada que no eh, a, lo, a lo mejor está es como parodiada de pronto porque también South Park hizo una parodia de Livin etcétera pero, pero la gente no la tiene como muy fresca eh, yo no creo que toda la película sea impresionante pero tiene una secuencia con la que abre que es un duelo de bajos que puta, digo de un duelo de no bajos eh, este ay güey cómo se llama el, el que tocan los así John Denver banjo banjo Ajá, perdón sí yo bajos, no, banjo, es un duelo de no, banjos. Acaba
0: una N nada más. Ajá,
1: exacto. Que es una absoluta brutalidad. O sea, esa pura secuencia vale toda la película, o sea, toda la película es bastante chida. Además, Burt Reynolds se ve bien hot. Pero pero no mames, ese duelo de los banjos, wow. Qué cosa tan impactante. O sea, yo no la tenía fresca, güey, esa película la hace muchísimo tiempo. Lleva hace poco la dije, güey, tengo que volver a ver Deliverance. Oh, hijo, eso está muy impactante, muy wow. increíble sí, véanla Óyeme,
0: este comentario final sobre tu DVD, algo tenías que decir de tu DVD la ah, primera vez que tuviste el DVD de El Franco
1: era una, sí, me lo compré en Mix Up y, o sea, lo vi y dije no güey, tengo que, tengo que comprarme esto porque, o sea, y además fue así ya sé que esta película es chingona, o sea, no tengo que volver a verla en la tele para, yo agarré el DVD y dije, la quiero y llegué a mi casa y yo me puse, o sea Tuve mi, nuevo, mi segundo enfrentamiento con la película, ¿sabes? O sea, es como ese tipo de cosas que, que, que te marcan tanto que, digo, y sobre todo en esa época que no tenías mucho acceso a todo lo que, lo que existía, encontrar una película con esas características restaurada en, en, en ¿sabes? En 5.1, güey. O sea, obviamente yo tenía que hacerlo y venía en una caja eh, que se abría así con un libro. No, no, es una maravilla, ahí la tengo. Este, fue muy impactante. Volver, volver a tener contacto con ella y la aprecié demasiado, o sea, es de esas cosas que yo, que yo las recordaba como una experiencia muy tortuosa y eso, y, el, y, y como la, lo sensible que me puso y, el, y lo visceral y todo le tenía mi distancia, ¿sabes? pero cuando la volví a ver fue así reencontrarte con
0: ciertas películas, dependiendo del momento en el que la veas y de los lo que vas aprendiendo lo que vas conociendo pues lo, la, las termina uno viendo diferente y eso está padrísimo sí. porque la vuelves a disfrutar
1: y la, y la y, perspectivas te, reapropias, distintas. te reapropias de ella, o sea si hay sí. películas que ves después y dices puta o sea me pasó con la, con Flores en el ático cuando vi esa película de niña estaba así <risa> y, y la volví a ver y dije, chale, esta, esta historia necesita a alguien que la dirija chingón.
0: <risa> sí, hay unas que te terminan decepcionando, sí, pero obvio. creo que justamente eh, una película como esta, que acabamos de comentar, es
1: no, es asciende, increíble. asciende. O sea, ¿Sí? Sí, 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 la ves desde otra perspectiva, es muy, es muy increíble. Sí, 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 sí.
0: Óyeme, pues te tengo el último dato curioso eh, de, de, lo, de la época de Sinergis. <risa>
1: venga, venga. Para venga.
0: conectar aquí con esto. Eh, la primera función a la que me invitó Luis Carrasco a la que lo acompañara para ir a una función de prensa que yo no sabía que eso existía y que podías ver las películas antes que el público
1: fue Blast from the Past. ¡Wow! ¿En serio? Eso fue Mi... eso fue en el... 99? Cinema. Sí, pero fue en el Cinema Lumière, de... El que estaba ahí en, en Revolución. No, creo que fue... Por ah, trama, porque después hubo un cóctel. Este, es el, que tú eh, Sí, claro, tú fuiste a la de prensa y, y Sinergis tuvo su propia función en esa su propia Exacto, que las, de, las sí. sus
0: premiers muchas eran
1: en los La, te, la lo tengo confundida. No, ento, yo, entonces yo no fui a esa función de de no, pues
0: ahí, ahí este, conocí lo que era una función de prensa y después que había un cóctel posterior este, la película era de, de Videocine Warner, o sea, era cuando Videocine Warner Ah, claro, claro, con, con
1: el ahora nominado al Oscar Brendan Fraser.
0: <ríe> ¡Exacto! E y con... Christopher
1: Walken, como, ah, como
0: su papá. Claro. Entonces,
1: ¡pah! ahí está la conexión. ¿Qué tal, eh? Ahí está la conexión. Y también salía Alicia Silverstone, ¿no? Sí, claro, pues era mm -hmm. el interés romántico. ¿A quién le pusieron es, un novio atómico? Mi novio atómico. Mi novio atómico. <risa> mi claro. novio
0: atómico, sí. Está. Oye, ya, el dato importantísimo, la cartelera cinematográfica 70-79 de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco, para que les digamos cuándo se estrenó esta película en
1: México. ¡Ay! ¡Qué, qué, qué elegancia la y diferencia! Ahora,
0: oye, y ahora deja que la encuentre.
1: Claro. Porque
0: puede que esté yo equivocado. Yo,
1: yo no sé si a lo mejor es el tipo de película que hubiera llegado inmediatamente. Ya ves que en esa época, pues sí, evidentemente no. No, no. No, no llegaban un así.
0: año después. El francotirador se estrenó el 14 de junio de 1979. O sea, ah, la película ya era de ganadora después, de cinco Oscars. Claro. Ya, ya era ganadora. Claro. Y estuvo 13 semanas en cartelera, lo cual es genial, porque los wow. estaban dos, tres, cuatro semanas. 13 semanas en los cines Chapultepec, Pedro Armendariz y Futurama. Ah, cines, 14 que, semanas. Yo iba muchísimo es al Futurama.
1: Es que viví, en una época vivía en Linda Vista y era, era, era increíble ese cine. Era de esos gigantescos, ¿no? Y además te podías perder en los pasillos y grafitear. Yo me acuerdo que yo no, ese... de, tor de tortugas ninja así grafitis de tortugas ninja en el, en el lobby, güey.
0: O sea, aparte, este vándalo, juvenil. No, súper
1: es, es vándalo, súper vándalo. Buenísima. Sí, Oye, pues bueno, esos son mis,
0: conocidos. mis últimos dos datos. André, Cabri, qué gusto, de verdad, qué pues honor. Muchas gracias, qué por Padre, la, la plática contigo. Y gracias por sumarte aquí a Cinemanet en
1: esta ocasión. No, pues gracias a ti, la neta es que me la pasé increíble. Y, 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 y además, creo que hablamos de una película que, que, que en realidad como que sacó algo, o sea, conversación, una conversación bien padre, ¿no? O sea, como como muy, muy, muy enriquecedora, digamos. Sobre todo hablando de ¿Eh? la
0: época. Sí, eso creo yo, sin duda alguna. Y también pues, recordar esos buenos tiempos contigo también, también me resulta enriquecedor. Así me que encanta, bueno, igualmente. un reencuentro en todo sentido, en torno a esto además que nos encanta tanto que es el cine. Felicidades por el hype, felicidades por todo lo que está pasando. Muchas gracias,
1: ¿no? igual felicidades a ustedes chicos, y pues aquí andamos para, para lo que se ofrezca. Pa. Estupendo. ¿No?
0: André Félix Díaz, arroba macho cabrío, a macho, macho guión macho bajo cabrío. Cabrío. <risa> muchísimas gracias, gracias a nuestro productor Jaime Rosales, a todos los que nos estuvieron acompañando a lo largo del episodio, recuerden que estamos eh, eh, en vivo en las redes sociales y que al día siguiente se publica en formato de podcast en todas las plataformas para que puedan escuchar Cinemanet y estas participaciones de Recordando con André Félix Díaz, y nos vemos en el Citizen Boomer, ese lo tenemos pendiente, todavía no hay que eh, adelantar de qué trata pero este, va a estar padre ahí con el Salón Rojo Con Alejandro Alemán mm,
1: con Un cabrito. saludote ahí al Salón Rojo
0: Muy bien, gracias eh, Y yo les recuerdo a todos los que nos acompañan Que nosotros estaremos esperándoles En nuestro próximo episodio Con cine, cine y más cine
1: Bye gracias. Esto fue Cinemanet El cine se ve Pero también se escucha Les esperamos en nuestro próximo episodio Cine sí. Cine
0: y más cine.